0: Kaptan Zaman'dan hepinize merhabalar
1: Herkese merhabalar Geri döndüğümüze inanamıyorum
0: Evet biz belli bir ritme olmadan programı yapmaya karar verdik
1: Evet o da şu anlama geliyor. Geri dönmemiş de olabiliriz. Aslında hiçbir zaman gitmemiş de olabiliriz. Yani işin ucu açık kısacası.
0: Evet gitmişiz sayılmaz yani. Şey gibi BBC dizileri vardır ya. İki sezon devam eder. (gülüyor) Sonra beş yıl sonra üçüncü sezonu görürler. İki bölüm yapar. Sonra aylar sonra üçüncü bölüm final filan. Tam
1: bir ömür törpüsü. Bu arada... Benim
0: galiba hoşuma giden bir sistem bu.
1: Yani sürpriz oluyor. Mesela sabah şeye bakıyordun hani BBC ya da ITV gibi İngiliz kanallarında 2022'de nasıl diziler bizi bekliyor diye. 2015'te bir sezon yayınlanmış bir dizi mesela ikinci sezonuyla geri geliyor. Bizim izlediğimiz bir dizi değil ama hani üzerinden yedi sene geçmiş.
0: Tabii işte Happy de öyle ya. Happy
1: Valley geri geliyor. Gangs of London geri geliyor.
0: Hmm. Tabii kaptan zamanın dolayı <gülüyor> e, şey yeni BBC ve ITV İngiliz dizileri değil. Böylece anladınız ki biz aslında e, İngiliz... Polisiye seviyoruz galiba.
1: Ailenin e, kendimizi kaptırdığımız dünyaların başında geliyor.
0: Evet Hakan'ın annesi e, İngiliz ve oradan m, bir şeyler alıyoruz. Tiyolar. Bu evet. iyi çok güzel bunu izleyin diye. O bize direkt.
1: Evet, en son önerdiği dizi şeydi mesela Hidden Assets. Daha izlemedik ama bir hayli iyi olduğunu söylüyor. Evet. Dolayısıyla İngiliz polisiye sevenler Hidden Assets e, ismini bir not alsın.
0: <gülüyor> evet şimdi konumuza geri gelelim. Şimdi konumuza
1: geri gelelim. Kaptan zaman Sezin Akbaşoğulları evde mi?
2: Sezin Akbaşoğulları. Merhaba ben Sezin Akbaşoğulları. İlk kitabımız aslında
0: bir sergi kitabı. 2012 yılında gerçekleşmiş Eylül-Ekim arasında depoda gerçekleşmiş bir sergi. Benim en sevdiğim sergilerden biri olmuştu sanırım. Bu tarz bir konu üzerine yapılan sergi olarak uzayda bir elektrik hasılı oldu. 60'larda müzikli Türkiye sergisi.
1: Evet, ve e, kitabı
0: da e, tabii yani efsane bir arşiv araştırması ve e, güzel arşivlerin bir araya getirilmesi Derya Bengi Küratörlüğü'nde.
1: Ve biz o sergiye gitmiştik seninle bu arada. Evet. Gezmiştik. E, üzerinden tam 10 yıl geçmiş.
0: Evet. Daha evet Ekim ay- Eylül-Ekim aylarında.
1: Hadi 9,5 yıl.
0: Ya bu aslında bir uluslararası araştırma projesi olarak başlamış. Sweet Sixties isimli.
1: Evet. Projenin amacı da aslında e, romantik devrimci dönem olarak e, nitelenen. Avrupa ve Amerika aksında yazılı çizilen 1960'lar tarihin dünyanın geri kalanında nasıl yaşandığını incelemek. Türkiye'de aslında bunun için tabii ki nefis bir coğrafya. Ciddi bir yakın dönem popüler kültür arkeolojisi gerektirmiş.
0: 60'lar 70'ler arasında iki darbe arasındaki Türkiye'deki siyasi, sosyal ve kültürel ortam üzerine bir projeksiyon
1: Ailinde dediği gibi elimize tuttuğumuz kitap serginin kataloğu gibi ama yani sergilerimiz an sadece görsellerden oluşan bir şey düşünmeyin. Aslında işte o dönemi tanımlayabilecek kelimeler, cümleler, eser isimleri üzerinden bir nevi sergi sözlük gibi bir format çıkıyor Tabii orada. Tabii
0: saatlerce geçirebiliyorsun sergide aslında zaman geçirmek yani Yani açılışa gittiğinde tabi sergi görmüş sayılmıyorsun gibi bir evet. durum vardı onu hatırlıyorum.
1: Dönemi özetleyen görseller, afişler, ilüstrasyonlara eşlik eden tekstler, metinler var. Bunlarda zaten Derya Bengi tarafından. Zaten sergin küratörünü Derya Bengi üstleniyor. Ama bütün hazırlık aşamasında şimdi saymaya başlasak bayağı bir buçuk iki dakika sürecek kadar insan dahi proje tabii ki.
0: Tabii yani sergin tasarımında bizim de yakın arkadaşlarımızdan olan Cem Sorguç da var mesela. Arşiv araştırmasında herkes var yani çok değerli. Evet ya bu, bu isimleri sayarsak sanıyorum bitmeyecek. Onu diyordum ben.
1: Ama e, yani bu kitabı nerede bulabiliriz diye soracak olursanız e, herhangi bir kitapçıda da Nadir kitapta bulabilirsiniz evet, sadece. Ee, bu, arada de, ha, bu arada kitabın şöyle bir güzelliği de var onu da ekleyelim. Kitap Türkçe ve İngilizce. Dolayısıyla hani yurt dışında yaşayan ya da yabancı burada bir arkadaşınıza da aslında şey yapılabilir e, diye düşünüyorum.
0: Evet. E, aslında Derya Bengi Bizim uzun yıllardır hayranı olduğumuz bir isim Derya Bengi aslında. Ondan da bahsedecek olursak yani bileniniz bolca vardır sanırım programı dinleyenler arasında ama.
1: Evet yani bilmiyorsanız bile aslında birçoğunuzun hayatına dokunmuştur.
0: Evet özellikle 96-2009 yılları arasında Rol Dergisi üzerinden bizim hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Band için çok özel bir insandır. Evet. Rol Dergisi de bizim için çok önemliydi. Çünkü ilk başladığımız zaman... Bizi ilk belki de yani heyecanla varlığımızdan hoşlanan bir dergiydi.
1: Evet çok hoştu. Gerçekten de e, kucak açtılar diye. Evet. Biz... Yani mesela Bant'ın çıkışını haber yapmışlardı.
0: Evet, o bizim çok hoşumuza gitmişti tabii evet. ki. yani Bir e, destek hissetmiştik. Birlikte bir, bir ara partiler yapmıştık. Babylon'da evet. DJ'likler yaptığımız çok güzeldi. Yani Bizim çok hayran olduğumuz ve kapandığında çok üzüldüğümüz bir <gülüyor> e, yayında ama kapanmasıyla aslında işler değişti ve Derya Bengi kitaplar yapmaya başladı. Evet. Sanıyorum bu sergi belki de onun ilk örnekleri sonra Zeki Müren kitabı işte benim Zeki Müren <gülüyor> e, ve Yapık Kredi yayınlarından çıkardığı e, birçok güzel kitap artık e, ilk versiyonlarını almadıysanız belki de alamayacağınız fiyatlara <gülüyor> çıkmış olan bazı kitaplar var. Benim bir ara herkese aldığım bir hediyeye dönüşmüştü hatta. Evet. 100. yılında Cumhuriyetin popüler kültür haritası 1 ve 2 olarak çıkan hı hı. kitaplar çok güzel. Bir de tabii 50'lerden başlayıp 80'li yıllara giden 50'li yıllarda Türkiye sazlı cazlı sözlük ve 80'li yıllarda sazlı cazlı sözlük olarak devam eden bir seri.
1: Ve bu arada maalesef mesela Yapı Yayınları'ndan çıkmamış mesela onların listesinde tükenmiş olarak gözüküyor bu seri. Evet,
0: bunlar genelde nadir kitapta Sanıyorum. Bu arada
1: program Nadir Kitap reklamına geliyor. varmış gibi oldu evet. Yani
0: ya da ne bileyim işte başka vardır bilmiyorum. Sahaflarda. Ha, ya da düş... sahaf gezim. Sahafa çok da düşmedi bu ben ben görmedim yani. E yani
1: niye düşsün bir yandan da? Evet. O zaman gelelim mi Sade'de? Evet. Uzayda bir elektrik hasıl oldu e, kitabından. Bir bölüm dinleyeceksiniz şimdi. E, az önce de söylediğimiz gibi sergi aslında e, 60'lı yılları bir sözlük gibi çeşitli kelimeler... Eser isimleri ve bunun gibi kişi isimleri üzerinden özetliyor. Ee, biz buradan iki madde seçtik. Neden özellikle bunu seçtiğimizin bir açıklaması yok ama verdiği içerdiği bilgi çok hoş bir bilgi.
0: Tabii bu arada söylemek lazım ki uzayda bir elektrik halsı olduğu lafı da Erkin Koray'a ait.
1: Verdiği bir röportajda Türkiye'deki 60'ları ve o dönemi sormuşlar. Tarif etmesini istemişler yani hani o dönemki... Üretimin had safhada olması hani o dışa vurum vesaire Erkin Koray'da baya bu kelimelerle izah etmiş. Ee, galiba hani uzayda bir elektrik halsız oldu o dönem demiş. Sergin ismi de buradan geliyor. Onunla e, bu bilgiyi vermiş olalım. Ve Sizin Aklaş yollarına bağlanıyoruz galiba.
2: Evet buyurun Sezin. Katmandu Yolları Giriş kapısı Nepal'e Katmandu'ya Hindistan'a uzanan güzergahta İstanbul en önemli kavşaktı. Ayasofya'nın ve Sultanahmet Camii'nin gölgesinde çekilen bir uyku, sihirli doğu rüyasının giriş kapısıydı. Mevlana Çarıklılar Gazetelerden birkaç haber. Kavalın sesini ilahi müzik ilan ettiler. Uyuşturucuya paydos dediler. LSD kullanan Hollandalı, Mevlevi müziği sayesinde çıldırmaktan kurtuldu. Anadolu köylüsünün ayağından çıkarmadığı çarık, Batı uygarlığının bunalmış gençleri hippiler için ideal ayakkabı oldu. Halide Edip Sultanahmet'te bulunan Ve bir yıl önce meçhul kimseler tarafından dinamitle yok edilmek istenen büyük Türk kadını Halide Edip Adıvar'ın toz toprak içerisindeki büstü yabancı turistler tarafından yıkanıp paklanmış, pırıl pırıl hale getirilmiştir. Bu haberin başlığı şöyleydi. Kendileri pis fakat vicdanları temiz iki hipi kız Halide Edip'in heykelini yıkadı. Sultan Ahmet'in orta yeri lokanta Hipilerin gelişi Sultanahmet esnafının yüzünü güldürdü. İki esnaf lokantası vardı ki oralarda yenen bir tabak ıspanaklı yumurta hippilerin gözünde mükellef bir sofraya bedeldi. Bu lokantalardan biri 1950'lerin sonunda tatlıcı olarak açılıp sonra lokantaya terfi eden Lale Restoran Pudding Shop'tu. Diğeri, 1965'te babadan kalma kahvehaneden lokantaya çevrilmiş Yener'in yeri. Hipi kralı Yener, Sultanahmet'te Hippilere kol kanat geren bir numaralı adamdı. Lokantası el kadar bir yerdi. Kepçesini kuru fasulye kazanına daldırır, her gün yüzlerce kişinin karnını doyurur, masadan masaya gezip dostlarıyla kadeh tokuştururdu. Oğlunun sünnet düğününe de hippileri davet etmiş, mahalle böyle sünnet görmemişti. Tıpkı Yener'in yeri gibi pudding shop da hem yemekhane hem buluşma merkezi hem postane hem otogar hem de gitar eşliğinde şarkıların çalınıp söylendiği bir bardı. Karşı kaldırımdan bakıp içerisini bir sirk gibi seyredenler olurdu. İlk Türk hipisi olarak tanınan semi kaplı Süleyman, puding shopta garsonluktan magic bus seyahatlerinin organizasyonuna kadar her işi yaptı. Hipiler kendilerine sevgiyle kucak açan bu iki dükkanı ve bu insanları hiç unutmadı.
0: Okay, sıradaki metnimiz Can Yayınları'ndan Can Öz'ün bize geçen yıl aslında tavsiye ettiği bir metinde. Can yayınlarından çıkma Hagop Baronya'nın Adab-ı Muhaşireti, Zararları kitabı. Aslında Hagop Baronya'nın 84-88 yılları arasında Edirne'de ve sonra İstanbul'da yayınladığı Aylık Edebiyat Dergisi Kigar'da parça parça yayınlanmış. Bu metnleri bir araya toplayıp kitap yapmışlar.
1: Birazcık da dönemin böyle şeyi kullanmış gibi değil mi? O dönem çevresinde olan modernleşme hareketlerine de böyle şeyleri kaleme almış gibi. Yani adab-ı Muhaşiret T, aslında biraz TV'ye alan makaleler bunlar ve kendi cemaatinden, çevresindeki insanlardan, arkadaşlardan gözlemleri kaleme alıyor. Onlardan hikayeler aktararak aslında kendince bir dönem eleştirisi sunuyor.
0: Ya aslında Adab-ı Muasherati ismini kendisine havalı bir isim seçmiş bir zorba olarak tanımlıyor. Tanımlıyor. ve de hani Adab-ı Muasheratin karşısında yani o o kibarlık durumundan dolayı başına gelmeyen kalmayan durumlardan bahsediyor hmm. ve tabii ki çok komik yani tabii ki ne bileyim belki de şey e, öyle davranmazsan başına gelebilecekler üzerinden kör bir falan e, <gülüyor> gibi bir dizi <gülüyor> dönemin... çıkarmış aslında evet, dönemi evet,
1: evet, kesinlikle bu arada Baronya'nın e, edinebileceğiniz iki kitabı daha var bunlardan biri şark dişçisi diğeri de İstanbul mahallelerinde bir gezinti ki bunu Doru Gürdes'in arkadaşımız e, bize ısrarla tavsiye etmişti biz de henüz okumadık Hatta biz de o dönem kendisini madem çok beğendi, Kaptan zamana oradan bir bölüm seçti demiştik. Henüz seçmedi, onu bekliyoruz. Bunu da burada hatırlatmış olalım.
0: <gülüyor> evet.
1: O zaman Sezin Akbaşoğulları'ndan geliyor. Kitaptan seçtiğimiz bölüm dinliyoruz.
2: Hagop Baronyan. Ada bu Muhaşeret'in zararları. Güzel bir ismi kendisine siper edilmiş bir zorba var. İrademizin bize sunduğu. Yasalarınsa herhangi bir şekilde engel koymadığı o ayrıcalıklı durumlarda bile bize esir alan bir zorba. Bu zorba, tabiata da karşı çıkar ve onun insanoğlunu özgürce şekillendirmesine izin vermez. Bu zorba, ada bu muaşeretten başkası değildir. Bu zorbaya kafa tutarlarsa haksız biçimde terbiyesiz yaftası yerler. Bu ada bu muaşiret Özellikle de kendini tabiat yasalarının akışına bırakmayı sevenler ve mutluluğu bu akışta bulmak isteyenler için çekilecek dert değildir. Bu zavallıların ne çileler çekip ne haksızlıklara uğradıklarını anlatabilmek adına birkaç örnek vermek yerinde olacaktır. Bir ahbabının isim gününde bulunmak istersin. Akşam yemeğini yer, kalkıp ahbabının evine gider ve sıcak bir şekilde karşılanırsın. Bir saat kadar oturduktan sonra gözlerin kapanmaya başlar ve koltuğa şöyle bir uzanmak istersin. Ada bu muaşeret izin vermez. O gün pek iştahlı yemişsindir ve içinden kemerini biraz gevşetmek ya da çözmek gelir. Ne ki davetlilerin önünde böyle ihtiyaçlar hissetmek ada bu muaşerete aykırıdır. Uyku göz kapaklarını gitgide ağırlaştırır. Oysa kalabalık bir ortamdayken gelen uyku terbiyesizin önde gidenidir. Def etmek lazımdır. Tabiatımız uyu der. Adab-ı muaşeretse uyuma diye haykırır. Sıkıysa biraz uyumayı dene. Ev sahibi tepende dikili verir. Bana bakın diye bağırır hizmetçilere. Babig ağa'ya biraz su getirin. Yo yo su istemem. Niye uyuyorsunuz babiga? ağa? ''Oturduğum yerde biraz dalmışım. Kusura bakmayın. Keyfinimi kaçırdık. Ha, estağfurullah. El alemin evinde sabahlara kadar oturursun, bize gelince çarçabık uyursun. Çok yedim bu akşamı ondandır. Yok yok ondan değil.'' diye girer evin hanımı araya. ''Bizim evde iyi eğlence yok. Onun içindir. Rica ederim demeyin öyle. Başka evde olsaydınız muhakkak ki daha iyi keyfeder, daha çok eğlenirdiniz.'' Babiga'ya bir sigara getirin diye buyurur evin beyi. Babiga'ya bir elma soyun diye buyurur evin hanımı. Teşekkür ederim. Bir kahve pişirin. Bir çay getirin. Kalk şöyle bir dolaş Babiga, uykun kaçsın. Gel de bir iskambil atalım ki uyumayasın diye bağırır öteden biri. Teşekkür ederim. Siz keyfinize bakın. Olmaz. Seninle bir iskambil oynayacağım. Babiga karşı koyamaz. Başlar iskambil oynamaya. Daha bir saat olmadan uyku bastırır. Uyuma Babiga, e, uyumuyorum. Uyuyorsun Babiga, e, uyumuyorum. İstersen bir polka oynada uykum kaçsın. E, polka bilmem ben. Öğrenirsin. Allah'ınızı severseniz izin verin bana içeride kestireyim biraz. Mümkün değil. Davette uyunur mu hiç? Zorla dansa kaldırılan Babiga'nın aklında Böyle öfkeli durumlarda kullandığımız o malum sözler sıralanır ardarda. arda. arda. Dans sona erer, Babi uykusu kaçmıştır. Bir iki saat sonra davetliler gitmek üzere ayaklanırlar. Babi da kalkar evine gider. Yatağa girer ama uyuyamaz. Uykusu geri dönmemek üzere kaçmıştır. Yataktan çıkar, uykusu gelsin diye bir şeyler okuyacak olur ama gelmez. Uyku getirecek başka bir kitap alır eline ama ne fayda. Böyle böyle babiga sabaha kadar yatağın içinde debelenir durur ve ancak milletin işe gittiği vakitte uykuya dalar. İşte ada bu muhaşeretin sonucu. Gitmeseydi efendim evinde otursaydı diyeceksiniz. Sanki insan kendi evinde daha mı özgür? Deneyip görelim. Akşam eve dönersin. Üstünü başını çıkarır, pijamalarını giyersin ve odanın bir köşesine çekilip oturursun. Biraz sonra sofra kurulur, karını, babanı, ananı, çocuklarını, kardeşlerini, kız kardeşlerini, torunlarını alıp yemeğe inersin. Masadan kalkar, kahveni içer ve koltuğa şöyle bir uzanırsın. Güm güm güm. Aa misafir mi acaba? Güm güm güm. Kim dinleyecek şimdi bunları evde yok deyin. Olmaz camdan gördüler. Güm güm güm. Yukarı çıkarın ama babiga bugün rahatsız değil Güm güm. Kapı açılır. Yukarı buyurun, yukarı buyurun. Misafirler yukarı çıkar. Babiga tehlikeyi atlattığından emindir. Yarım saat geçer geçmez odasının kapısı açılır ve misafirlerden biri içeri girer. Babiga ses yok. Acaba uyuyor mu? Babiga uyuyor. Babiga uyanıktır. Uyandıralım. Babiga, Babiga diye seslenerek uyansın diye Babiga'yı dürtüklemeye başlarlar. E Babiga çaresiz kalmıştır, uyanır. Siz misiniz müspol? Benim, geçmiş olsun. Teşekkürler. Hanımefendi rahatsızlığınızı söyledi. Evet, çok rahatsızım. Başınız mı ağrıyor? Evet. Ben de gidip bir babigaya bakayım dedim. Sonra bizim eve kadar gelmiş de yanıma uğramamış demesin. Eksik olmayın. Nereden çıktı bu baş ağrısı? Vallahi bilmem ki. Kafam kopacak gibi. Gözünüzü seveyim dert etmeyin. Yukarı çıkın siz. Benim için rahatınızı bozmayın. Biraz uyursam geçer. Olmaz efendim olmaz. Uyuyarak geçmez. Ensenin köküne biraz hardal sürelim. Hardalı getirin. İstemem güzel kardeşim. Sen anlamazsın getirin hardalı Hardal gelir Müsipoy hardalı ense köküne sürer Biraz da limon getirin Gerek yok canım Biraz limon getirin Hastanın lafı dinlenmez Limonu getirip alnına bağlarlar Biraz rom getirin Romu ne yapacaksın Getirin şu romu acele edin Gerek yok kızım. gerek yok babam Gerek yok Rom gelir Müsipoy Babiga'nın kafasını romla ovar. Geçti mi biraz? Hayır. Rakı getirin. Rakı getirin çabuk. İstemem müsipol, istemem ciğerim. Rakı gelsin. Ateşte ısıtın biraz. Isıttık. Babiga, buharı burnuna çek. Çektim. Hafifledi mi biraz? Hayır. Su ısıtın. Ayaklarını içine sokun. Yok canım, su soğutun. Kafasını içine sokun. Geçti müsipol, geçti. Geçmeyecekti de ne yapacaktı? Bana müsipol derler. Dur giyineyim de yukarı çıkalım. İyi ki gelmişim, eksik olma. Gelmeseydim çekecek miydin sabaha kadar bu ağrıyı? Evet. Babiga giyinir ve yukarı çıkarlar. Oo Babiga geçmiş olsun, geçmiş olsun Babiga. Nasılsınız Babiga? Sağ olun. Rahatsız ettik sizi bu akşam. Aksine başımın ağrısı geçti. E ee, anlatın bakalım Babiga. Babiga istemeye, istemeye konuşmaya başlar. Misafirler Babiga'nın uykusunu olabilecek en uzak yere kaçıracak kadar oturup öyle giderler. Uykusundan ayrı düşen Babiga sabaha kadar misafirlere lanet yağdırarak dertlenip durur. Ne yapsın şimdi bu adam? Bu ada bu muaşeret kurbanı hayatını nasıl idame ettirsin? Devam edelim. Babıga'nın acele bir işi vardır ve bir yandan işine koşarken diğer yandan peynir ekmeğini sokakta yemek zorunda kalır. Ada bu muharetet sokakta acıkmayı yasaklar. Babıga peynir ekmeğini gidip bir ahbabının dükkanında yemek ister. Ada bu muharetet gene haykırır, orası dükkan, lokanta değil. Babıga'nın birine sözü vardır, biriyle randevüleşmiştir. Varsın randevuya aç gitsin der Ada bu muharetet. Babiga söz dinler, günü aç geçirir ve akşam bitkince eve döner. Ada bu muaşerete karşı gelmemek için tüm gün oruç tutan babigağının bu istirabını insanlık neyle ödüllendirecektir? Hiçbir şeyle. Kim işitti ki babigağının bu fedakarlığını? Hiç kimse. Ama Allah göstermesin, sokakta yemek yeseydi kim bilir ne laflar dönecekti. Babiga'nın yaptığını duydunuz mu? Bir tüccara yakışır mı birader? Kredisini tüketti yazık. Piyasada 20 bin liralık kredisi vardı. Biraz sabretseydi patlamış olmazdı ya.
0: Ve bu aralar farkında mısınız bilmiyorum ee, Instagram'da özellikle mimari hesaplar var. İstanbul evleri, işte Türkiye mimarisi, Kadıköy Apartmanları Apartmanları falan yani çok çok güzel, çok da takipçili hesapları olmaya başladılar ve birçok var. Yani onu takip edersen bunu da takip et diye böyle üst üste öğrenebileceğin çok fazla bilgi var. Hatta bazen bana birazcık fazla gelmeye başlıyor. Artık
1: şeye girmeye başladılar, pardon notu bölümde, detaylara, detay hesaplar da var. Yani Kadıköy Apartmanları, İstanbul evleri, bir de şey... Apartman içi duvar resimleri. Tabii, yani evet,
0: ya yani çok güzeller, inanılmaz arşivler var. Sadece benim bir, bir noktada biraz moralim bozmaya başlıyor çünkü hep geçmişten bahsediyoruz. Evet. Geleceğin ya da şu şu dönemin önemli mimari eserleri olduğunu düşünmediğimiz için ve Hı-hı. yeni evlerden de yeni tasarımlardan da bahsedemediğimiz için bu böyle güzel geçmiş gibi bir. Yerde duruyor. Yani yeniler de çok güzel ama hadi bunlara da bakalım gibi bir durum yok maalesef.
1: Ee, bir de tabii şöyle bir güzel, bence bu hesapların şöyle bir güzelliği var. Bir kısmı aslında yakın dönem mimariye odaklanıyorlar. Yani şu an şehirde tek tek, teker teker e, yıkılan apartmanlar aslında. İşte 50'lerde, 60lerde, 60'larda 70'lerde inşa edilmiş. E, o dönem önemli mimarları tarafından inşa edilmiş. E, apartmanlara özellikle odaklanan hesaplar bunların bazıları. O açıdan da önemli. Çünkü daha öncesiyle ilgili bir sürü kitap bulabiliyorsun. Ama o dönemli, yani yakın dönem mimarisi, apartman mimarisiyle evet. ilgili çok da bir şey yok aslında.
0: Yani içinde yaşayanların hikayeleri, hı hı. evet, yani henüz tam da daha yıkılmamışken bununla ilgili bilgilerin olması bence şahane bir arşiv tabii ki. Ama dediğim gibi, bilmiyorum.
1: Hı hı. Ama e, buradan şuraya bağlayacağız. Instagram yokken ne vardı? Kitap vardı. <gülüyor> Benzer çalışmalar tabii ki kitap olarak da yayınlanıyordu.
0: E, tabii çok güzel çalışmalar. Yani ben Hakan'a tabii ki bu merakını bildiğim için Müfit Ektal'ın e, Kadıköy Konakları kitabını almıştım. Evet. Aslında bu konaklar Kadıköy'deki önemli konaklar ve hikayeleri üzerine de sen... Evet,
1: e, Yapık Kedi yayınlarından çıkmış. Elindeki beşinci baskıymış ama daha fazla yapmış olabilir bu arada. E, Kapalı Hayat Kutusu diye de bir şey var, üst başlığı var kitabın. Ailen dediği gibi aslında yani hani şeyden başlıyor, e, bildiğimiz Kadıköy, Moda, Cafer'a, Osman'a'daki bir kısmı hala olan e, eski konakların, köşklerin. Buradan e, sadece Kadıköy merkezi değil işte Fenerbahçe Cadde Bostan tarafına doğru gidiyor kitap. Ve bunların toparlayabildiği kadar aslında hikayelerini anlatıyor. Özellikle Kadıköy'de yaşayan e, ya da Kadıköy'ü çok iyi bilen birisi için çok eğlenceli bir anlamda hüzünlü bir kitap. E, çünkü hala bildiğimiz ve kanlı canlı ayakta olan ya da yıkılmış ama yıkık halde duran ya da yerinde yerler esen ee, Birçok konağın hikayesinin içinde yaşayan insanların hikayelerini okuyorsunuz. Ee, çok güzel hikayeler var içinde. Ee, kimisi hüzünlü, kimisi e, hani insan, insanda bir tebessüm bırakan hikayeler. Ama bir de şeyler de var. Yani mesela özellikle moda tarafındaki bazı apartmanların isminin nereden geldiğini de öğreniyorsun. Mesela moda burunda, denize nazır, güzel apartmanlardan biri Mano apartmanıdır. Şimdi Mano apartmanı ne ola, bu isim nereden geliyor diyorsun. Mesela e, burada hikayesi var. O dönem oradaki birçok eski köşkün, yalının vesairenin sahibi olan kişinin adı aslında o. oradan geliyor. Gibi gibi. Kadıköy, işte bu moda'daki birçok apartmanın ismin nereden geldiğini ya da mesela yeni bir apartman vardır ama duvarı çok eskidir ya da girişi neden? Çünkü oradaki eski konunun aslında duvarı ve kapısı hala kalmıştır gibi. Ya da bazı sokak isimleri nereden geliyor falan. hepsini aslında bu kitap sayesinde öğrenebiliyoruz. Hı. Müfit Hı. Ekdal sayesinde.
0: Bu moda caddesi üzerinde. Buruna doğru giderken sağdaki lise, Kadıköy Lisesi, eski Kadıköy Kız Lisesi sanırım. Onun evet. kapısı mesela öyle. Çok alakasız duruyor bir anda. Aynen içeriye öyle. göre değil mi? Evet. Hağlısı da tabii çok güzel. Evet. Oranın ee, da hikayesi var. Oranın
1: tabii. da hikayesi var ve dediğim gibi eski bir konağın e, kapısı duruyor. E, şu an olduğu gibi. Ve Moda Caddesi üzerinde yürüyenler e, burayı görebilir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam kapının girişte iki tane şey var. Harf. Kazılı. Bunlar ailenin baş harfleri gibi bir çok güzel konu var ama şimdi buradan seçilebilecek bir sürü şey var. Neredeyse 600 sayfalık bir kitap bu ve yani gerçekten çok fazla ailenin köşkün ve konağın hikayesi var burada. Seçmesi zordu ama Lorando ailesinin hikayesini baştan sona değil bir kısmını dinleyeceğiz. Birazcık da hüzünlü bir hikaye aslında çok zengin bir aile olarak başlıyorlar. Sonra konakları yanıyor. Konak kısmen tamir ediyorlar ama işte ailenin varisi Maripia burada sefalet içinde de olsa yaşamaya devam ediyor. Şimdi sizinden onun hikayesini
2: dinleyeceğiz. Lorando küçük modada denize karşı geniş bir arazi üzerine büyük bir malikane yaptırmış, bina tapu kayıtlarına saray olarak geçmişti. Moda Cem Sokağı'ndaki Asomsyon Kilisesi'nin bir kısım arazisini de Lorando hibe etmişti. Eski topu kayıtlarında küçük modadaki bugün Şair Nefi Sokağı olarak bilinen sokağın adı Lorando Sokağı'ydı. Onun yanında da Lorando çıkması vardı. Lorando'nun kızı Boğaz'da yalısı olan Polonya asilzadelerinden Kont Ostrok'la evlenmiş, aile genişlemişti. Yıllar sonra Lorando ailesine Avusturyalı Firstenberg'lerde girmiş, böylece Lorandolardan bir büyük anne, bir büyük anne de Firstenberg'lerden olmuştu. Förstenbergler Avusturya'nın son derece asil bir sülalesi olup kral ailesindendirler. Bizim kuşak Kontes Förstenberg'in kızı olan Marie tanıdı. Marie annesinden çok geniş bir arazi yani küçük moda ve yanan büyük malikane kalmıştı. Marie Pia en mükemmel eğitimi görmüş, debdebe ve saltanat içinde yetişmiş fakat ne geleceğini düşünmüş ne de içinde bulunduğu topluma uyum sağlayabilmişti. Tuhaf bir hayat görüşü vardı demek bile yanlış olur. Belki de hiç yoktu. 12 çocuk yapmak istemiş ancak 6 da kalmıştı. Dorandolardan kalan muhteşem malikane yandığı zaman Maripia içinde oturuyor. Avusturyalı olan Baron Henrik Frankenstein'le evli bulunuyordu. Ev ancak oturulacak kadar onarılmış, aile yerleşerek bahçede de bir inek beslemeye başlamıştı. Bir müddet sonra sürüyle kazlar belirdi. Avusturya kraliyet ailesine mensup Maripia ve çocukları kaz gidiyor. Geçmişleri ve soyluluklarıyla bağdaşmayan bir yaşantı sürüyorlardı. Çok geçmeden kazların yerini keçiler aldı ve adeta keçilerle yatar kalkar oldular. Ellerindeki arazi Maripia'nın üzerine tam olarak intikal etmediğinden kanunsuz şekillerde satılıyor ve yok pahasına kapanın elinde kalıyordu. Nihayet bahçenin demir parmaklıkları da satılınca Förstenbergler inanılmaz bir sefalet içine düşmüşlerdi. Buna rağmen hallerinden şikayet etmezler, hatta pek doğal bir hayat tarzıymış gibi yaşantılarını sürdürürlerdi. Eve yabancı bir misafir gelince şair Nefi sokağındaki mahalle bekçisi çağrılır nereden tedarik edildiği bilinmeyen önü sırmalı bir ceket giydirilerek misafire kahve ikram ettirilirdi. O yokluk içinde bile evde devamlı bir hizmetkar varmış imajını vermeye çalışırlardı. Günlerden bir gün, Förstenberg sülalesinden olan Yunan kraliçesi Frederica, bu sefalet ve perişanlık yuvasına yakın akrabası Maripia'yı ziyarete geldi. Maripia. Kirden siyahlaşmış çorapsız ayakları ve yarım bir pabuçla Frederika'yı karşıladı. Sırmalı ceketli mahalle bekçisi de çay ikram etti. O gün sefalet, asalet, kültür ve perişanlık içinde kraliçe Frederika'yı keçili bahçede ağırladı. Herhalde Frederika hayatının en çelişkili gününü küçük modada Loranda malikanesinin yangından arta kalmış harabesi içinde geçirmiştir. Bir gün Maripia'nın çocukları keçileri alıp Bağlarbaşı pazarına götürdüler ve sattılar. Parasını ceplerine koyup eve dönecekleri yerde o parayla bir eşek satın alıp hepsi eşeğin üstüne binerek küçük modaya geldiler. Artık keçilerin yerini bu eşek almış etrafta oturanlara da meşgul olacak yeni bir konu çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı esnasında Avusturya himayesinde olan aile Çorum'da karantinaya alındı. Evvela kıymetli eşekleri bakımsız kaldı. Bir müddet konu komşu yem verdiyse de başa çıkamayınca hayvan serbest bırakıldı. Eşek mahalle aralarında dolaşmaya, küçük moda halkının gözdesi olarak sevilmeye, beslenmeye başladı. Hayvan kendi yaşantısını kurmuştu. Savaş bitip karantina dönemi sona erince aile tekrar Viranbahçe'deki evlerine döndü. Marie Pia yakacık yolunda bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Baron Frankenstein başka biriyle evlendi. 1982'de o da öldü. Marie Pia ölünce Fransız uyruklu Virgin Badu ve Pia'nın çocukları malların varisi oldular. Veraset davaları yıllarca sürdü. Lorando'nun 70'ten fazla varisi çıktı. Moda deniz hamamlarını Frankensteinler'dan kiraladı. Nihayet Avusturya'dan Marie Pia'nın erkek kardeşi gelerek çocukların eğitim ve bakımlarını üstlendi. Çocuklar dayılarıyla birlikte Viyana'ya gittiler. Bir gerçeği dile getirmek gerekirse Lorando'nun Harap Malikanesi'nde yaşayan bu çocuklar Yalın ayak, yırtık pırtık elbiselerle gezip oynamalarına rağmen son derece terbiyeliydiler. Sapsarı saçları, mavi gözleri, duru beyaz tenleriyle çok güzel çocuklardı. Evet okullar açıldı, şu an teneffüsteyiz.
1: Evet, çocukları zorla sınıfa sokamayacağımız için Amerika'da <gülüyor> çocuk gürültü deliyle kaptan zamana devam ediyoruz. Evet
0: Kadıköy Konakları kitabından bahsederken bu Müfit Ektal 1918 İstanbul doğumlu ve sonra doktor olmuş biri.
1: Ve emekli olduktan sonra da aslında araştırmalarını derlediği kitaplara devam etmiş, ağırlık vermiş diyelim.
0: Evet yani tıp kitapları yazmış birçok ama sonra Kadıköy üzerine kitaplar aslında Bir Fenerbahçe Vardı diye bir kitap varmış. Bir Konak, Bir Ömür, Bir Devir Sonra Bizans Metropolünde ilk Türk köyü Kadıköy gibi evet, devam gibi ediyor. Gibi yani az önce
1: tabii. dinlediğiniz ve bizim anlattığımız şeyleri sevdiyseniz bence e, Müfit Ekdal'ın diğer kitaplarında bir göz atabilirsiniz diye düşünüyoruz. Derken Kaptan Zaman'ın son bölümüne geldik.
0: Evet bu <gülüyor> artık şey Kaptan Zaman Fıkra bölümüne geldik gibi oldu aslında. Evet son bölüm için size eğlenceli bir e, metin seçtik. Aslında benim yıllar önce çok sıkılıp bir uçağa yalnız binecektim. Neredeydim hatırlamıyorum. Almanya olabilir ya da İngiltere. Buraya dönecekken havaalanında kendime aldım böyle oh eğlenceli bir kitap diye aldım bir kitap vardı, İngilizcesi. Çok basit olduğu için de böyle rahat rahat okurum diye düşünmüştüm. Hmm. Sonra gelip bunu Türkiye'ye geldim birkaç yıl sonra Aylak Kitap'tan serisi çıkmaya başladı. Bu kitaplar aslında şey, felsefeyi mizah yoluyla anlamak üzerine. Harvardlı iki profesörün çıkardığı bir seri kitap, felsefeyi aslında e, fıkralarla anlatıyorlar. Evet. Hatta benim çocukluktan beri bildiğim babamın bana hep anlatıp çok eğlendiği fıkralar var içinde. Yani demek ki bunlar evrenselmiş evet. diye Hatta onu da mesela
1: bazıları bu yaz da anlattı var. Evet ve
0: şimdi aslında sezinden onu dinleyeceğiz. Onu, özellikle onu seçtim bir tanesini. Evet. Evet, çocukluğumdan beri anlatılan bazı komiklikleri burada görünce ben çok heyecanlanmıştım mesela. Ha. Bu kitaplar aslında New York Times Bestseller serisi. Bir tanesi Platon bir gün kolunda bir ornito renkle vara gider bahsedeceğimiz bu. Thomas Carthard ve Daniel Klein yazmışlar. Sonra bunun bir de karikatürlerle anlatılan yeni bir versiyonu çıkmış.
1: Birkaç tane daha var değil mi bu seriden? Evet, evet. İşte mesela Nietzsche öldü. Bir hiphop olarak yeniden doğdu.
0: Aristoteles ile bir karınca yiyen Washington'a gider. Bu daha çok politikacılarla ilgili. Hmm. Sözü sezine vermeden önce mesela bana sürekli bir arkadaşımın, benden yaşça büyük bir arkadaşımın yaz tatillerinde genel olarak sorduğu komik sorulardan bir tanesi şuydu. Filler neden büyük gri ve kırışıktır? Neden? <gülüyor> Çünkü ufak beyaz ve yuvarlak olsalardı aspirin olurlardı. İdi cevabı mesela. Hani öyle gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani. Çok, çok <gülüyor> Kitap biraz bunlarla dolu. Biraz güldürüp düşündüren gibi değil. Bence tuhaf yani. Ama Aya. eğlenceli.
1: Yani mantık yürütmenin başka yollarını sunuyor gibi. Yersen. Evet. Ya da gülersen. E, Sezinden dinleyelim. Sonra kaçıyoruz zaten.
0: Evet. Bir sonraki programımızda
2: görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Mantık dışı akıl yürütme. Mantık dışı akıl yürütme... ...filozofların belalısı olsa da... ...tanrı biliyor ya... ...bazen işe yarar. Pek tutulması muhtemelen bu yüzdendir. Bir İrlandalı... ...Dublin'de bir bara girer. Üç bardak bira ısmarlar. Önce birinden... Sonra diğerinden, daha sonra da üçüncüsünden birer yudum alır ve sırayla içerek üç bardağa bitirir. Ardından üç bira daha ısmarlar. Meraklanan barmen, her seferinde bir bardak alıp içsen diğerleri ısınmaz der. Bunun üzerine adam, biliyorum der. Ama benim iki kardeşim var. Biri Amerika'da, diğeri Avustralya'da. Birbirimizden ayrılırken birlikte içtiğimiz günlerin şerefine hep böyle içeceğimize söz verdik. Yani bardakların ikisi kardeşlerim biri benim için. Barman duygulanır. Ne kadar hoş der. Adam kısa süre içinde barın müdavimi olur ve her gece aynı şekilde içer. Derken günün birinde adam gene bara gelir ve bu sefer iki bardak ısmarlar. Barmen biraları verir ve içten bir üzüntüyle başınız sağ olsun der. Adam gülümser. Yok yok der. Kardeşlerim hayatta. Yalnız ben din değiştirip mormon oldum. O yüzden alkolü bıraktım. Nalıncı keseri mantığının işe yaradığı yerler de vardır yani. Tüme varımlı mantık. Tüme varımlı mantık tikel örneklerden genel teoriye doğru akıl yürütür. Bu yöntem bilimsel teorilerin onaylanmasında kullanılır. Ağaçtan yeterince elmanın düşüşünü gözlemlerseniz, elmaların yukarı veya yana gitmek yerine daima aşağı düştüğü sonucuna varırsınız. Bunun ardından mesela armut gibi düşen cisimler üstüne daha genel bir hipotez oluşturabilirsiniz. Bilim de zaten böyle ilerler. Edebiyat tarihinde gözü pek Sherlock Holmes'ten daha fazla tümden gelim gücüyle donanmış başka bir karakterin olmadığına inanılır. Ancak Holmes'ün çözümlerinde izlediği yol genellikle tümden gelimle alakasızdır ve meşhur dedektif gerçekte tüme varımlı mantık kullanır. Holmes... Aşağıdaki fıkrada anlatıldığı üzere, öncelikle durumu büyük dikkatle inceler, ardından geçmiş deneyimlerinin ışığında analojiyi ve olasılığı kullanarak genelleme yapar. Holmes, Watson'la birlikte kamp yapmaktadır. Gecenin geç bir saatinde Holmes uyanır ve Doktor Watson'ı dürter. Watson der, göğe bak ve bana ne gördüğünü söyle. ''Milyonlarca yıldız görüyorum Holmes'' der Watson. Peki bundan ne sonuca varıyorsun Watson? Watson biraz düşünür. Sonunda, ''Astronomik açıdan milyonlarca galaksi ve muhtemelen milyarlarca gezegen bulunduğu sonucuna varıyorum. Astrolojik açıdan Satürn'ün Aslan Burcu'na girdiğini görüyorum. Zamansal açıdan saatin yaklaşık üçü çeyrek geçtiğini kestirebiliyorum.'' Meteorolojik açıdan yarının harika geçeceğini düşünüyorum. Teolojik açıdansa tanrının her şeye gücünün yettiğini ve bizim minnacık olduğumuzu çıkarabiliyorum. E peki sen ne sonuca vardın Holmes? Birisi çadırımızı çalmış dostum. Holmes'ün bu sonuca nasıl vardığını tam olarak bilmiyoruz ama olasılıkla şöyle bir şeydir. 1- Uykuya daldığımda çadırdaydım ama şimdi yıldızları görüyorum. 2. Geçmişte yaşadığım benzer deneyimlerle analoji içinde oluşturduğum çalışma hipotezim birisinin çadırımızı çaldığı yönündeydi. Hipotezi sınamak için alternatif hipotezlere baktım. A. Belki çadır yerindedir ama birisi çadırın tavanına yıldızlı bir gece manzarası görüntüsü yansıtıyordur. İnsan davranışları ve donanıma dair geçmiş deneyimlerim bana ilgili donanımın çadırda bulunması gerektiğini bildiriyor. Ve öyle bir şey söz konusu değil. O halde bu fikir olası görünmüyor. B. Belki çadır uçup gitmiştir. Ancak geçmiş deneyimlerim çadırı uçuracak güçte bir rüzgarın, belki Watson'ı değil ama beni mutlaka uyandırmış olması gerekeceği sonucuna varmamı sağlıyor. C. Vesaire vesaire vesaire. 4. Hayır. Bence ilk hipotezim büyük olasılıkla doğru. Birisi çadırımızı çalmış. Tüme varım. Onca yıl Holmes'un yeteneğini yanlış terimle tanımlamışız.